0: Wipa podcast. Segunda temporada. Wipa podcast. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de WIPA Podcast. Los saluda Carlos Torres Peña. Ahora con esto de que en Facebook todo mundo tiene en su perfil una imagen relacionada con alguna caricatura de su infancia. Con esto y a sugerencia de un gran amigo, el buen Edgar Rivera, al cual le mando un gran abrazo, se me vino la idea de hacer un podcast de recuerdo algo que marcó a muchos niños de los 80, porque cabe aclarar que mi más tierna infancia la viví en los 80. Pero bueno, a ver si se acuerdan de esto. Para aquellos que no sepan, ese era el típico grito del príncipe Adam cuando se convertía en He-Man, invocando al poder del castillo de Grayskull. Y este episodio de WIPA Podcast estará dedicado a la caricatura de los 80, He-Man y los amos del universo. La historia de He-Man fue un momento de fracaso y oportunidad. Esto porque un lote de la figura de acción Conan el Bárbaro no se vendió, de ahí los ejecutivos de Mattel se les ocurrió hacerle unas modificaciones al muñeco y surgió He-Man. Después del éxito que obtuvo Mattel vendiendo las figuras de acción de los Amos del Universo y también gracias a los resultados de ventas habidos por la eficaz publicidad, se decide realizar 65 episodios de una serie de dibujos animados llamada nada más y nada menos que He-Man y los Amos del Universo. La historia de He-Man y los Amos del Universo se desarrolla en el planeta Eternia, un mundo mágico al centro del universo dividido por una gran muralla en dos hemisferios, el Reino de la Luz y el Reino de las Tinieblas. El primero es gobernado por el Rey Randor, el segundo dominado por Skeletor. Randor siempre intentando defender a Eternia y Skeletor siempre intentando derrotar a He-Man para apoderarse del planeta. Los personajes principales son el príncipe Adam, un tipo desenfadado, torpe y que no pone atención a nada, hijo del rey Randor y de la reina Marlina, quien con la espada del poder y convocando al poder del castillo de Greyskull se transforma en el invencible he el hombre más fuerte del universo y sin miedo, un héroe total. El castillo de Greyskull, el lugar donde están los secretos de Eternia, era custodiado por Sorceress, cuyo verdadero nombre era Tilina y era madre de Tila. Sorceress era una especie de hechicera que con sus poderes ayudaba a He-Man a combatir a Skeletor. He-Man también contaba con Duncan, conocido mejor como Man At Arms, padre adoptivo de Tila y el encargado de reparar todo e inventar cualquier cosa para combatir al bando enemigo. También estaba Orco, un ser de trola que llegó a Eternia luego de que se abriera un portal producto de una tormenta. Rescató a Adam y a su mascota, el tigre Cringer, cuando eran niños y desde entonces vive con ellos. Orco, Duncan y Sorceress eran los únicos que sabían que el príncipe Adam era He-Man. Por supuesto, también está Tila, capitana de la Guardia Real de Eternia y entrenadora personal de Adam quien siempre estuvo enamorada de He-Man, mas no de Adam. También contaba con Ran-Man, heroico guerrero hombre misil, guardián del castillo de Eternia. Además de Stratos, el líder de la gente pájaro, que lanzaba rayos con sus puños. Y claro que la mascota de Adam, el tigre Cringer, un animal cobarde, asustadizo, que cuando He-Man le lanzaba el poder de la espada, se convertía en el temible Battle Cat. Por el bando de los malos estaba el líder, Skeletor ese ser fortachón con cabeza de calavera, pupilo de Hordak, el cual trama sus planes de apoderarse del castillo de Grayskull y sus poderes desde la montaña serpiente. ¿Recuerdan su risilla? Parte del equipo de Skeletor era Beastman o el hombre bestia, considerado el segundo al mando después de Skeletor, tenía la habilidad de controlar mentalmente a los animales. Por otro lado, tenía Trap Joe, un cyborg con mandíbula metálica y un brazo robótico, el cual podía cambiar según el arma que necesitara. También había una mujer malvada, la terrible Evelyn, quien era mucho más inteligente que Skeletor y la que estuvo más cerca de derrotar a He-Man. Evelyn poseía los poderes de la oscuridad y usaba la bola de cristal que tenía sobre su cetro para potenciar su magia. A grandes rasgos, esos eran los personajes principales de la historia ochentera de he la cual duró dos años al aire, de 1983 a 1985, pero que cautivó a toda una generación. Durante todo este tiempo ha habido controversias sobre el primer episodio de he y los amos del universo. Por un lado está el primero que salió al aire, pero que no había sido probado por la producción. Este episodio era el rayo desaparecedor de diamantes. Rayo Desaparecedor de Diamante. <risa> no lo reconoces, verdad, hombre bestia? En esta caja se encuentra el perdido Rayo Desaparecedor de Diamante. <risa> en este capítulo parecía que los personajes ya se habían dado a conocer y la historia general parece iniciada. Por eso se dice que este no era el primer capítulo, aunque sí lo fue en la transmisión. El otro episodio que se considera como el primero es el de El Cometa Cósmico. El cometa cósmico. Las estrellas están en la posición correcta, hombre bestia. ¡Mira! ¡Ay! ¡El cometa cósmico! Por fin ha llegado el momento de abrir para siempre las puertas de Gravecall. Este capítulo fue el primero en ser aprobado por la producción. Sin embargo, una vez terminados todos los capítulos enviados a las televisoras, ellos los programaron en orden de producción, siendo el primero de estos el pasado que les mencioné, el del rayo desaparecedor de diamantes, pero la producción quería que fuera el primer capítulo este del cometa cósmico, el segundo el gran símbolo de las formas, el tercero el acto de desaparición y el cuarto el rayo desaparecedor de diamantes. De alguna manera lo mismo pasó con el capítulo final, ya que los fans e incluso gente del equipo de producción no les gustó que el final fuera el episodio llamado La Zona Fría, ya que argumentaban que no tenía una gran historia y no había grandes momentos. Hoy presentamos La Zona Fría. Muy bien, ¿están listos? Porco, creo que nunca voy a estar listo para tus trucos mágicos. O sea que más te vale no preguntar nada más Orko. Así que empieza Los fans y la gente de producción se sentían Más cómodos con otro capítulo Para que fuera el final de la historia de He-Man Y los amos del universo Este era el de El problema con el poder Ya que tenía una historia muy fuerte Cerraba círculos No dejaba nada al aire Y sobre todo se volvió muy emblemática la escena final Cuando He-Man va caminando Llevando en brazos a Tila Y se ve la puesta de sol Además de que era la primera vez que He-Man con Hoy presentamos el problema del, poder. la mitad del camino. te agradezco todo lo que has hecho por mí. No hay nada que agradecer. Pero He-Man también se volvió muy recordado por las voces para Latinoamérica, las cuales eran hechas en México por Rubén Moya, quien hacía la voz de He-Man, Álvaro Tarcicio, quien era la voz de Skeletor y Cringer, Romy Mendoza, quien era la voz de Tila. Dolores Muñoz Ledo, quien hacía la voz de Sorceress, Carlos Magaña haciendo la voz de Monat Arms, la voz de Bisman fue hecha por Maynardo Zavala en la primera temporada y Eduardo Borja en la segunda temporada, y la voz de Battle Cat era hecha por Narciso Busquets en la primera temporada y Eduardo Borja en la segunda temporada. He-Man He marcó la década de los 80s. no había niño que no gritara, ¡Por el poder de Grayskull! Yo soy He-Man y que no se sintiera aunque sea por un momento He-Man Y bueno, me despido. Les recuerdo mi Twitter @torrespena. Carlos Torres Peña out y los dejo con una de las típicas moralejas de He-Man En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos. WIPA Podcast Segunda temporada Un lugar donde Nakao vive feliz